0: É interessante destacar que o que vamos verificar e estudar a partir de agora parte do pressuposto que vimos anteriormente sobre o processo de divisão do mundo e também duas características marcantes que vimos cada uma delas e as suas respectivas configurações que falam exatamente do socialismo e do capitalismo. Essa é a premissa, ou seja, a base, a ideia a qual quero me referir. Quero que vocês pensem a partir dela para alguns outros fenômenos e alguns acontecimentos históricos marcantes e que ajudam a configurar o mundo a partir de então. Isso eu estou querendo me referir à temática o mundo bipolar que você pode encontrar no seu livro a partir da página 31. Na página 31, vemos que diz aqui uma breve introdução sobre essas questões do multi-enquadramento, uh, do multi -enquadramento, da, do mundo e que você pode constatar que houve então a questão da bipolarização, ou seja, como o próprio nome diz e você já pode ter uma ideia, das duas configurações que você viu anteriormente, que são respectivamente o capitalismo e o socialismo. Então, a leitura começa com o seguinte, ao longo do século XX, o mundo ficou dividido entre países que apoiavam os Estados Unidos, que fazia parte aí a concepção de bloco capitalista, e países que apoiavam a União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas, conhecido como Bloco Socialista. Ou, se você preferir, você pode fazer algumas abreviaturas, e dos Estados Unidos você pode colocar ou optar por lembrar de uma maneira mais facilitada, apenas com as iniciais, no caso aí você vai utilizar para os Estados Unidos, E, U, A, é de Estados Unidos. O de Unidos, A de América, que não aparece, mas você já sabe que pertence à nomenclatura. Então, é o A de Estados Unidos e o RSS de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essa daí que está completa e aparece no seu livro. Então, para você fazer aí um desenho e entender melhor nas suas anotações, talvez, você pode, então, colocar esses dois enfrentamentos são as principais forças que nós temos com relação a política e também a organização administrativa, querendo então o domínio, ou pelo menos organizar de acordo com as suas respectivas características que vimos anteriormente. Então esse processo se dá por conta da divisão em grandes blocos, isso na verdade a gente pode considerar enormes blocos, afinal de contas a gente está falando de referência mundial, então significa que nós estamos falando de alguma coisa bem grande, bem complexa que vai atingir ou tem a intenção, na verdade, por se atingir todo o mundo com relação à econômica e também de domínio, que a gente chama de mundo bipolar, que é a configuração ou organização que o mundo vai passar. E quando eu me refiro a mundo, realmente são todas as localidades que possam ser alcançadas por essas forças dominantes capitalistas e socialistas. Dando continuidade no segundo parágrafo, diz o seguinte, o sistema socialista passou a ser adotado por grande parte do leste europeu em países como, aí você pode notar aqui um destaque por alguns países, como sendo a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Iugoslávia, a Albânia, Bulgária, Romênia e, em parte, da Alemanha. Percebam que ele fala em parte da Alemanha, não querendo totalizar, pois estamos falando aí do sistema socialista por ordem, então não podemos generalizar que a Alemanha inteira estava composta por todo esse sistema socialista. Os Estados Unidos, por sua vez, o EUA, como você anotou, como preferir também chamar, por sua vez, concentraram um esforço para é, estreitar as relações com os países da Europa lembre que a gente falou sobre a parte do leste europeu e agora a gente está falando sobre a Europa Ocidental, só que os Estados Unidos tinham um objetivo, visando combater qualquer ação que desestabilizasse a porção capitalista do continente europeu e abrisse, claro, a possibilidade de haver uma revolução socialista no país que, levasse, é, que o levasse para o bloco rival. Então, vou, podemos dizer e podemos pensar que foi uma estratégia bem pensada, que pudesse é, desorganizar ou ajudar de alguma forma o outro lado da, da força, vamos dizer assim, e que nós pudéssemos, então, ter essa organização e que pudesse facilitar as coisas, né? Mas vamos ver que ao longo do, dos anos que se passaram, nos anos conseguintes, essas situações não ficaram bem dessa maneira, né? Nós tivemos aí... Vários conflitos, vários embates que vocês vão ver mais adiante. Então, falando ainda sobre essa questão da bipolaridade, né, no seu terceiro parágrafo do livro, diz o seguinte. A bipolaridade dos Estados Unidos versus da União Soviética, como preferia o A UA versus o RSS, passou a reger a ordem mundial, como falei anteriormente, nós estamos falando do globo terrestre como um todo, marcada pelo aumento das disputas por maiores áreas de influência, e pela tensão entre as duas partes, tanto por parte dos Estados Unidos, representando ali a questão capitalista, tanto por parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS, representando então a parte socialista. Então é óbvio que nós estamos falando aí de embates, de enfrentamentos, ideias diferentes que vão proporcionar não somente nessas divisões bipolarizadas, mas no mundo inteiro como uma, uma forma mais abrangente como eu falei agora há pouco mas vamos ter essa questão das tensões um sentimento muito tenso, né? muito firme não muito firme na verdade com relação à estabilização por parte capitalista e por parte socialista ora, nós estamos falando de embates, de configurações que podem ser modificadas a partir de qualquer momento com Conforme as orientações que foram, eram passadas por, por seus representantes, por seus governantes E que acabariam então por trazer o domínio um sobre o outro né? Então nós não tínhamos alguma coisa ali de estabilidade Muito pelo contrário, nós tínhamos uma sensação de instabilidade, desconfiança e qualquer coisa nesse sentido Então configurou-se desse modo a chamada Guerra Fria a Guerra Fria, que você vai ver aí essa palavrinha, ou esse termo em destaque, e é algo também que é bastante cobrado nas provas, nos vestibulares que mais adiante os senhores e as senhoras farão, é um termo e é um sentido que você pode se apropriar e que pode aprender talvez de uma vez por todas, se você ainda não entendeu, se ouviu falar, mas não compreendeu de uma maneira mais adequada. O próprio livro ele destaca que esse termo, é, Guerra Fria, e aí você pode destacar para nunca mais esquecer, quando você ouvir falar Guerra Fria, isso significa dizer que nós estamos falando de um confronto sem arma. Não houve armamento. Nós não estamos falando de um poderio bélico, que nós vimos também esse termo anteriormente. Não se refere, não quer dizer que estejamos falando de armas. E armas, você sabe, também já falei isso anteriormente, significa poder e essa questão da dominação também, faria com que uma dessas partes acabasse dominando, predominando e vencendo toda essa disputa ou essa fase de disputa. Né? Então, nós temos a Guerra Fria como não, a característica de não haver confronto armado, no caso, aí, direto entre essas duas superpotências que nós estamos falando, os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas sim uma, uma disputa ideológica e política. Se você não sabe o que é uma disputa ideológica e uma disputa política, são questões ali vamos dizer assim mais burocráticas para você entender de uma maneira melhorada, né? Que não necessariamente haja a violência, muito pelo contrário, muitas discussões, mais discussões, discussões no sentido de é, tentar chegar a acordos ou então a conversar sobre algumas propostas que viessem apresentar e que não viessem causar nenhum tipo de dano ou então sofrimento à população que já estava um tanto fragmentada ou fragilizada. Nesse período, os blocos capitalista e socialista travaram uma corrida aeroespacial e armamentista. Se eu fosse vocês, eu também grifava e, e também procuraria, na medida do possível, ter em mente que essas disputas né, das corridas aeroespaciais ou espaciais como queiram e armamentista também fazia parte da realidade dessa... Dessa, dessa competição, vamos dizer assim, entre essas forças que queriam mostrar para o mundo todo o seu poder, mas que nesse momento ainda passavam pela questão burocrática da Guerra Fria, né? Então, essa corrida aeroespacial e armamentista, especificamente nuclear, também era algo bastante estudado pela questão científica do momento, o que colocaria em risco a existência do planeta, né? Então, é... é Isoladamente você poderia até pensar que os Estados Unidos e uh, uh, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas viessem ali se degladiar, causar sofrimento às populações de, desses respectivos. Na verdade isso é uma ideia errada, né? porque as consequências por parte dessas disputas acabariam... É, colocando em risco o planeta inteiro, né? Por exemplo, nós que estaremos aqui no Brasil também estaremos à mercê dessas situações. Por isso, aquela questão que foi falada logo no início de instabilidade, de incerteza, de insegurança era algo recorrente, né? Então, pense que você a qualquer momento poderia ser vítima de alguma experiência de algum uso de alguma arma nuclear e que poderia causar ali a perda de, é, de vidas, né? Acabar de uma vez por todas com a humanidade. Né? Então, isso era um sofrimento muito danoso e grave que é, se falava muito e também entrou em discussão nesse momento da Guerra Fria. Né? Então, caso houvesse um conflito direto, né, é o que vem continuando aí, por isso que esse equilíbrio das forças ficou conhecido como paz armada, né, dando continuidade a esse período, vamos dizer, pacífico. Na realidade, as duas superpotências desenvolviam tecnologias para alcançar o espaço, como você viu, né? deu-se então o start, o início, a corrida espacial ou aeroespacial, como você viu aí no seu livro. Né? Então, alcançar o espaço era um desses objetivos, né? ir para além da atmosfera terrestre, como uma forma de intimidação à potência inimiga. Né? Então, quer dizer que os Estados Unidos, se eles conseguissem levar uma pessoa para fora da atmosfera terrestre, por exemplo conseguiria mostrar para a União das Repúblicas Socialistas Soviética a sua, vamos dizer assim, a sua concorrente, né, ou então seu inimigo, como queiram, que é, de alguma maneira eles tinham o poder dessa tecnologia, tinham o conhecimento é, científico necessário para mostrar que eles entendiam mais da coisa do que a outra parte, e então levar uma pessoa para o espaço, conseguir então esse feito que até então ninguém havia conseguido, era algo bastante prezado e que tinha-se bastante é, em discussão é, e embate a todo momento, também era algo que era colocado para mostrar a, a outra parte que então tinha-se o poder e consequentemente mostrar para o mundo também todo o seu poder. Afinal, quem tivesse essas condições tecnológicas de dominar o espaço poderia facilmente aniquilar o seu rival, como eu disse, mostrar que tinha o conhecimento da ciência para si. A disputa político-militar, por outro lado, entre essas duas potências, se acirrou em tal modo que, em 1961, a Berlim Ocidental, pertencente então à Alemanha Ocidental, estamos falando aí do, do, do perfil alemão, situada no território da Alemanha Oriental, foi cercada na cidade... Foi, então, erguido um muro para evitar qualquer contato de seus habitantes com a Berlim Oriental, então capital da Alemanha, de regime socialista. Observe, então, que a gente está falando agora desse momento da Alemanha, que tinha -se a sua divisão em duas partes, uma pertencente a um e a outra do outro, mas, mesmo assim, é interessante verificar é, sobre essa disputa político-militar. Né? Nós tivemos aí um fenômeno, ou melhor, Talvez uma estratégia, falando assim, que foi justamente a de construção de um muro, o Muro de Berlim, como você já bem deve estar pensando, se não pensou, comece a pensar nele a partir de agora, que nós já falamos sobre ele resumidamente anteriormente, então o Muro de Berlim é o símbolo dessa divisão que foi é, colocada em questão e que foi colocada em prática, foi desenvolvido, o muro foi erguido de fato. Existiu esse fenômeno, algo bastante conhecido e também deixado na a marca sobre a história da sociedade local e mundial também. Afinal de contas, foi um símbolo né, sobre esse, esse processo de ruptura e divisão de um mesmo território em decorrência das organizações socialistas e capitalistas, conforme já vimos. Então, dito isso sobre esse fenômeno da construção e do erguimento do muro, alguns países é, entretanto, tentaram não se aliar a nenhuma das superpotências. Né? Então, quiseram ficar, como você já pode ter em mente, neutros. Né? Não quero me envolver com nenhuma das partes. Nem socialista, nem capitalista, apesar de todo o seu poderio, demonstrativo de forças de poder, não quiseram, então, é, se aliar a, a essas duas potências, então, declarando-se como neutros no período de Guerra Fria. Eles, claro, tinham esses objetivos e tinham esses interesses. Esses países foram um chamados de Movimento dos Países Não Alinhados. Movimento dos Países Não Alinhados eram aqueles que não tinham interesse em se aliar às superpotências daquele momento. Assim, o mundo bipolar, dividido em duas partes, foi regionalizado com base em um critério ideológico, como mostra o mapa da página seguinte, que vocês podem ver, o primeiro mundo, então, integrava os países capitalistas, então perceba que a questão do capitalismo ainda é bastante forte, que queria dizer que esses países que adotavam esse perfil, né, perfil econômico ali de um pequeno grupo, conforme você viu anteriormente, né, eram colocados como o primeiro mundo, né, aliado aos Estados Unidos, obviamente, ele que era o detentor desse sistema, enquanto que em segundo mundo, por ordem, você já deve dizer, obviamente, claro, representava os aliados socialistas da União Soviética. E aí você viu países de primeiro mundo, países de, é, país de segundo mundo, né, nesses termos, e aí talvez você não tenha ou não saiba o significado ou o que quer dizer, ou o que pertencia, como que surgiu, o termo terceiro mundo, né, que talvez seja considerado hoje até utilizado por alguns para se referir a alguma situação ali de, de questão de pior ou então de relação de qualidade baixa, quando colocado algum comparativo. Né? Terceiro mundo, então, esse termo foi criado pelo demógrafo francês Alfred Sauvy, né, que é, propunha a existência de um grupo de países pobres e subdesenvolvidos com a economia agroexportadora de baixa atividade industrial, então questão econômica bem inferior aos países de primeiro mundo, que como você viu, pertencente ao sistema capitalista de segundo mundo socialista, agora terceiro mundo né, de, de baixa atividade industrial. Salvi, essa mesma pessoa que propôs esse termo, Uh, comparou então esses países de terceiro eh, estado né, uh, do antigo regime francês, lá pelo século XVIII ainda então a sociedade francesa do século XVIII dividida em primeiro e segundo estado essa era a ideia dele compostos pelo clero e pela nobreza ainda bem incipientemente que dominava toda a economia do país né? então faz parte da questão do domínio mais uma vez colocada mas ainda assim caracterizava lá incipientemente lá do século XVIII, uma ideia que foi passada até o momento da bipolarização. Já o terceiro estado, fazendo a continuidade à ideia incipiente, era composto por todo o restante do povo, que era severamente oprimido pelos dois primeiros estados. Então, ainda se, por sinal, tinha toda essa característica, ainda tinha que sofrer por parte do primeiro e segundo estado. Em 1789, né, 789, só você decorar esse finalzinho, 1789, 789 são números consecutivos, teve nisso, então, a Revolução Francesa. Sempre interessante, eu costumo dizer, para você decorar ou aprender de uma vez por todas, né, 789, ali o finalzinho, os últimos dígitos da sequência numérica que você tem, 1789, você pode, então, se referir a um fenômeno importantíssimo, né, que é o da Revolução Francesa. Tenha em mente ele, se você ainda não aprendeu, então, em história também, se você ainda não conseguiu fixar muito bem essa data, então tenha o período da Revolução Francesa ali, 1789. Né? Então, é de 1789 até 1799, um ano depois, quando então o terceiro estado, por meio de uma revolução sangrenta, tomou o poder da França, dando então o processo de finalização desse momento bem curto, mas um tanto violento e sangrento, como você acabou de verificar. Dessa maneira, então, retornamos ao que o Alfred Salvi falou agora há pouco, né? então sugeriu a questão do uso do termo terceiro estado, sendo aquele que tem característica ser oprimido, isso daí está já ali no antepenúltimo parágrafo antes do, do mapa que tem a regionalização dos três mundos, né? Então Salvi diz que terceiro mundo, então oprimido, formado pelos países capitalistas subdesenvolvidos e não alinhados, deveria se unir contra a dominação dos dois grupos privilegiados pela Guerra Fria. Então quer dizer, ah, esse terceiro mundo tão fragilizado como você viu em comparação com o primeiro e segundo mundo, né? O Salvi então ele tinha, o propagava essa ideia. Né, que uh, havia, teria que haver essa união para contradizer então, as ideias dos dois grupos privilegiados que apareciam antes desse, por conta dos seus domínios e suas opressões que acabavam fazendo sobre esse terceiro e último. Né? Então, uh, quase para a gente encerrar, para compor então, essa analogia de Salvi, lembrando que é uma ideia que foi bastante propagada, definiu o primeiro mundo como sendo composto pelos países capitalistas é, desenvolvidos, o segundo mundo seria então formado pelos países socialistas, esse terceiro mundo até então foi esse que a gente acabou de discutir. Eu solicito que vocês, por favor, grifem esses dois parágrafos que a gente acabou de ler, o que se diz referente aí ao terceiro mundo, esse que bem curtinho, e esse, esse penúltimo aí que fala sobre o primeiro e segundo mundo de uma maneira bem mais específica. E aí, para a gente finalizar, você pode visualizar o mapa que está na página 32, encerrando ela, é, que significa o mapa da regionalização do espaço mundial no período que a gente acabou de ver da Guerra Fria. Guerra Fria, mais uma vez para você não esquecer e aprender de uma vez por todas, guerra sem confronto armado, ideológica, mais burocrática para acertar ali algumas questões e não afetar tão intensamente as sociedades e o mundo, de uma maneira geral, com as suas uh, consequências, né? e consequências, diga-se de passagem, bem graves. Então você consegue identificar como que estava, a partir dessa divisão eh, colocada, essa ideia colocada pelo Alfred de Salvi, né? primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo, você consegue identificar através das cores da legenda que você identifica aí no mapa, né, então a regionalização dos três mundos é a partir de 1990, nós temos aí talvez uma característica predominante, o continente asiático, esse talvez mais alaranjado, arroseado, não sei, né, e algumas partes ali compostas também dentro do continente africano e também no europeu ali, em uma parte de divisão entre, é, entre é, leste e oeste do, do, do continente europeu. Né? Então nós temos essa parte mais esverdeada, ali mais a América do Norte, também aqui da Oceania, mas aqui do outro lado. Ali como países de primeiro mundo ou pertencentes ao primeiro mundo, são países capitalistas desenvolvidos. E por último, mas não menos importante dentro dessa concepção de Salvi, que é o de terceiro mundo. Ou mesmo, como você preferir, países capitalistas mais subdesenvolvidos, né, que nós inclusive pertencemos, estamos inseridos, que é daqui da América do Sul, a América Central também, e parte bem predominante da África, quase como um todo, e ali um trechinho também do continente asiático. Então, encerrando é, essa divisão e essa caracterização mundial a partir dessas concepções e desses fenômenos históricos. Hum.